0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes, dije algo Lucas.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El
0: panas y bellas damas. Sean bienvenidos todos a un nuevo corito breve porque estamos de vuelta acá en el Corito Histórico con nuestro formato cápsula, en donde, como siempre, venimos trayendo las historias reales de todos esos personajes, próceres y eventos de la historia de Venezuela en el idioma callejero, del verdadero Corito Sano. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Recortemos además el Corito Histórico el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato que es una razón por la cual terminaste abonándonos por Chávez asimismo mismo, el corte histórico es el podcast incancelable porque es el podcast que te enseña pero si te descuidas también te preña siempre que haya consentimiento bella dama, solo si tú lo quieres como dijeron los vallenateros ¡CONSENTIMIENTO!
0: El podcast que le gustaría, mira, a los vallenateros, exactamente. ¿Tú sabes qué? Volvimos acá con el corito breve, con, con este formato corto. Bueno, que teníamos un tiempito por allí sin hacer, pero lo traemos de nuevo porque hay un tema bien interesante allí que queremos abordar en el marco de estos episodios que le estamos dedicando a José Antonio Páez. ¿Qué pasa? A la hora de hablar de José Antonio Páez, hay un personaje por ahí que no se puede perder de vista porque siempre se les ha asociado mucho.
1: Correcto, porque recordemos la, aquella canción muy popularizada por, por Alberto Ibarreto, que la escucha nuestro, por cierto, vaya un saludo a Alberto, que es esta canción del de negro y el Catire. Y como sabemos que a la gente le gusta mucho Páez y estamos en esta onda de homenajear al Centauro de los Llanos, bueno, vamos a darle a la gente lo que pide. Entonces, bueno, es hora de hablar de Pedro Camejo, el negro primero. No el segundo, no el tercero, el primero.
0: Este, este es un soldado. Esto lo dice uno algunos de estos escritos que le han dedicado a él. Que bueno, es precisamente un personaje que, que le imprimió, que, que más nadie ha logrado, digamos... Eh, Igualar en el sentido de que él es el negro primero, no hay un
1: negro segundo Exactamente, ¿no? No hay un negro cuarto, él es el único Exacto, es el primero, el de verdad No la plagáis todo, lo que menos mal que se murió
0: <risa> Mira, eh, eh, en, este, en este tema, bueno, antes de empezar con, con, eh, con Pedro Camejo como siempre, recordarles o recordar o, o contarte que si esta es tu primera vez en el Corito Histórico, lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también a través de YouTube salimos en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces, si te gusta este contenido, dale like allí. También te puedes suscribir y te vacila otros contenidos que hay allí referentes a arqueología política y plomería informativa y bueno, muchas cosas chéveres. Entonces, bueno, con el tema de Pedro Camejo, interesante porque lo leía por ahí acerca de, lo escribió Aristides Rojas, que es como un satélite. No puedes eh, estudiar a uno sin que el otro aparezca o no puedes estudiar a Yapaez, que es de quien es, bueno vamos a estar hablando eh, un par de veces en este mes, sin que aparezca por ahí Pedro Camejo. Pero qué pasa? Que es un personaje también un poco oscuro, más allá del tema de, de, de su color de piel oscuro en el aspecto de que no hay demasiado escrito o fundamento histórico sobre él.
1: Es correcto, porque lamentablemente por origen esclavo no hay mucha información sobre su, su infancia, porque no era algo que se estilara en ese entonces llevar tanto registro sobre los negros. Es decir, no es como los blancos que se hizo, había una partida de nacimiento, algo registrado, una, una partida de bautismo en una iglesia. No, sobre un negro no hay mucho. Entonces lo que hay sobre él es, digamos, más cercano a la leyenda que ciertos hechos reales fácticos, aunque claro, hay unos hechos reales fácticos que sí están comprobados en los que todo lo, casi todo el mundo coincide, que es el hecho de que este hombre nació en el año 1790 en el estado apure actual, se habla de que nació en San Juan de Payara, lo que han conseguido la mayoría de las fuentes que yo he consultado, por ejemplo.
0: ¿Qué pasa? Su existencia, eso sí, que bueno, no hay demasiado sobre él, porque además era un negro, eh, eh, y bueno, no, no, no habían estos registros, pero... Lo, lo que se conoce o mucho de lo que se conoce sobre este personaje fue porque lo deja escrito el mismo José Antonio Páez en sus memorias, que le dedica algunas páginas a, a, a hablar de este, de este oficial que formaba parte de su Estado Mayor. Él, bueno, nace en esta, en esta zona, eh, en, en San Juan de Payara y termina entrando a la guerra y lo, la, la, los avatares de ahí de, de, de todo esto que estaba ocurriendo de toda esta revuelta que estaba ocurriendo en el país eh, nadie era ajeno a esto y eh, Pedro Camejo era entiendo esclavo de un señor
1: llamado Víctor Vicente Alfonso. Vicente Al Alonso tengo entendido que se llamaba así que era un hacendado muy importante en la zona de la zona del Apure y esto es, digamos, pararlo a lo de Páez, porque recordemos que Páez entró en estos patriotas porque lo puso a disposición de este, el que era el dueño de la hacienda donde él trabajaba. Entonces este, sí, Pulido, lo puso al cargo de los patriotas le dijo, bueno, no, agarren a estos hombres míos, agarren a Manuel Ota y agarren a Páez. Y en este caso, Vicente Alonso era un asentador realista e hizo lo mismo, puso a la orden de las tropas del rey, a este negro primero, porque era un esclavo indomable, o sea, parecía un esclavo muy bravo, y entonces él dijo, bravo, arra de sangre, pónganlo, pónganlo pelear, que se, va, va a ser bien. Y lo pasaron al batallón que era de, de nada más y nada menos que este carajo llamado José Antonio Yáñez, un tipo que era, en ese entonces, el azote realista de los llanos occidentales, es decir, era como decir, el coqui del, del llano. <ríe> sí, Yáñez o también conocido como Ñaña
0: Los relatos so sobre, sobre las acciones de este tipo en el llano son atroces Incluso se habla en el llano de, 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 de los oficiales realistas más populares o, bueno, o infames Digamos, los más conocidos eran Bobes, Ceballos y Yáñez Bueno, eh, para Pedro eh, Pedro Camejo entró eh, en, esta to en esta tropa de Yáñez y, su, bueno, no, no 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 digamos que es su primer enfrentamiento, pero él participa del lado realista en la batalla de Araure.
1: Mm, correcto, esa es en el año 1813. Y esa fue una batalla bien fea, tengo entendido. Una cosa donde pasaron cosas muy feas, donde, sí, donde se, se, se vio lo peor de la guerra, digamos. Y entonces aquí se habla de que, que, que mejor fue para la batalla. Y entonces él dijo, ah bueno, vamos ahí. Y entonces el carajo nada, de repente va a pelear, le da un arma, mata a alguien y bueno, mató a alguien y de repente vio al piso y encontró una chaqueta, un, un cadáver, un blanco con una chaqueta y le quitó la chaqueta. Y entonces dijo, ah bueno, ya coroné. Y entonces él dijo, bueno, ya gané esto, pero eso, cuando voltea ya como este le dije, eh, montate el caballo, montate Y entonces él, ¿cómo? Pero ya no se acabó esto. Y le dijo, ¿qué se acabó un carajo? Hay que seguir peleando. <risa>
0: <risa> el Pedro Cameo como que bueno yo rescate aquí una camisita que era lo que yo necesitaba no, no, a seguir peleando ¿cómo es esto hermano? así es la guerra incluso manifestaría luego acerca de esto que lo que quería era mire, ¿por qué no hacemos las paces? entonces mejor pero él termina molestísimo en, este, en esta acción de Araure, eh, ellos pierden él termina desertando se ocultan por, por, lo, por los montes por el llano, incluso comenta que, que para, para sobrevivir. En esos tiempos, o sea, llegaba a, la, a los atos a pedir comida y cuando se enteraban que él era del ejército de ñañes, le negaban y que no vale, fuera de aquí, ¿qué es esto? puedo Pira, hermano, tú lo que eres un malandro.
1: Sí, entonces él andaba como que, verga, pero, pero ¿qué es esto? O sea, yo, yo nada más maté una persona y yo no soy un carajo cruel, o sea, porque me tratan como si yo fuese, no sé, un pran, o sea, yo soy pieno comida porque yo no quiero robar. Y entonces él vino eso como que, verga, no, pero estaba en es chimba, vale, vámonos. Se terminó volviendo al apure. Y entonces en apure sobrevivió básicamente como sobrevivía en ese tiempo la gente, porque el apure terminó siendo un refugio del bandidaje. O sea, se dedicaba simplemente para sobrevivir a, bueno, a cazar cualquier ganado que viera por el realengo y lo despedazaba. Agarraba, mataba una vaca, la despedazaban y iban comiendo de ahí esa carne.
0: Sí, bueno, y, y, y matando a veces también eh, ganado ajeno. Y así él estuvo sobreviviendo todos estos años hasta que para 1816 cuenta Páez, que fue después de la acción del Yagual. La acción del Yagual fue el 8 de octubre de 1816. Después del Yagual se le presenta a Pedro Camejo en su cuartel general, mira, ofre, poniéndose allá a la orden. Entonces, bueno, allí José Antonio Páez sabemos que tenía su fundación Niño Malo y que no, y, y le dijeron los otros que estaban ahí: no, no, mira, ese negro le echa bola, ese negro es un vergatario, mm. agárralo. Ah. Y es cuando Páez recluta a José Antonio Páez y él mismo cuenta de que, mira, más contento no podía estar con aceptar este carajo aquí en, mí, en mis tropas.
1: Coño, qué bola, o sea, el, es que es verdad, Páez anda reclutando a ese montón de muchachos malos como diría el Gastañón y básicamente lo que él armó en ese resto fue los Bad Boys de Detroit del año 88, o sea, ese equipo de, de Rodman y, y Seattle Thompson y Seattle Thomas, Bill and Bill, esos chicos que entraban coñazos a coñazos a todo el mundo, que o ganaban, o, o por lo menos salían coñazos de la cancha. Bueno, eso era el ejército de paz.
0: Eso era el ejército de paz, y entonces aquí es cuando empiezan a eh, eh, bueno, entrar en los combates Pedro Camejo, eh, cuenta el mismo Paz es que él resulta que era bueno, el primero de, en salir siempre y ahí es cuando lo, lo, los compañeros lo apodan negro primero
1: sí, porque eh, supuestamente él siempre a la hora de la batalla él decía que él aparecía con su caballo y decía miren delante de mí son las cabezas de mi caballo es decir, que ahora se lanzaba de primero a un conopaz le decía todavía no, negro todavía no el bicho con, salía volando con ese fue este negro otra vez el negro primero quedó o sea, el, el bicho era básicamente como como Álvaro Morata. Siempre adelantado. Siempre tan offside. Siempre en offside.
0: <ríe> Oye, ¿sabes qué? Dice sobre, sobre él, Páez, que los panes se divertían mucho con él. Que era... El, él. Pedro Kamehameha era un carajo muy gracioso. Sí, que ten, echaba chistes. Tenía, goño, burda ocurrencias. Y bueno, los compañeros lo tenían en muy buena estima también por eso. Porque el carajo... Era un jugadorcito, pues.
1: ¡Ah, coño! Tremendo panas.
0: Claro, tremendo tremendo panadería ese Pedro Cameo, que además conversó con Bolívar, ¿vale? Tuvo ahí el honor, la suerte de conversar con, con Simón Bolívar.
1: Este cuento es buenísimo, porque se habla de que Bolívar cuando se reúne con, con Páez, que llega con Juan de Payara con el Centauro, él nada, se baja y entonces se impresiona por ese ejército inmenso, este poco de salvajes, y entonces realmente es como que ya va. ¿Y qué hace un negro aquí? ¿Sabes que Bolívar no está acostumbrado a ver negros que no sean en sus esclavos? Y entonces él como que, verga, pero negro es curioso, ¿vale? ¿Y qué hacía ahí? Entonces le dicen, no, sí, ese carajo pelea y vaina. Y entonces, que mejor, cuando ve que va a pasar, le, le dice a sus panas, coño, háganme una segunda. No le digan al, al general Bolívar que, que yo era realista, a ver, no le vayan a hacer esa vaina. Y los amigos del, como eran bastantes jugadores, fueron y, ¿qué hicieron? Le chismearon la vaina a Bolívar. Porque nunca falta un pajubo Puede faltar el agua. Puede faltar comida, pero nunca un pajugo.
0: <risa> Los dos reunieron y que... Niño Simón, mi general, a que usted no sabe aquí... ¿quién, ¿Quién era el realista aquí?
1: Hay un impostor. Vamos a jugar mongos, mi general. Y entonces aquí sale el famoso diálogo que creo que solo recoge... No sé si es este... Este paja o si fue otro... Aris, yo sé que esto... Sí, es, es, es el mismo país que lo recoge en su memoria. Sí, yo sé, esto yo lo sé que fue del democrático de lance Que entonces el diálogo se da de la siguiente manera. Que Bolívar aparece y le dice... ¿Pero qué le motivó a usted a servir la fila de nuestros enemigos? El negro todo se para. Mira a que carajos como que... verga, esto es pa Este partido es sapos, vale. Y le dice a Bolívar... Bueno, señor, la codicia. Bolívar responde... ¿Cómo así? mejor dice... Bueno, yo había notado que todo el que iba a la guerra sin camisa y sin una juezeta volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna y más que nada a conseguir tres apelos de plata. Uno para el negro Mindola, uno para Juan Rafael y otro para mí. Es decir, mis aspiraciones que tenía solamente para conseguir un poquito de cosas. O sea, él no decía que iba para la guerra a, no sé, a convertirse en el nuevo Tuerto Andrade. No, él quiere tres vainas, una para él una pa sus y dos para sus amigos. Y mire, qué noble este pana.
0: Sí, sí, vale, qué tipo tan noble el tío. Porque usted vio la guerra, coño. Yo quería rescatar una vaina para mí los muchachos.
1: esa era toda mi aspiración Luego echa el cuento de la batalla de Araure. Que entonces él se va para allá y le decía, coño, aquí hay mil personas. Entonces se va con su compadre José Félix. Decía, no teníamos más gente. Yo gritaba que me dijo que era más para pelear. Entonces yo decía, coño, vamos a ganar. En lo que yo pensé que se acabó la pelea. Me pie de mi caballo y fue a quitarle lo que hacía muy bonita a un blanco que estaba tendido y muerto en el suelo. La agarré y en ese momento vino el comandante gritando, ¡A caballo! Y dice, ¿Cómo es eso? ¿No se acabó esta, esta guerra? Y el comandante grita, ¡Acabarse nada de eso! Y resulta que venía tanta gente que apareció una samurada. Le, le pregunta a Oliver, ¡Ay! ¿Qué decía usted entonces? Yo decía que fuésemos a tomar pases. No hubo más remedio que huir y yo me eché a correr en mi mula pero el animal se cansó y tuve que coger el monte a pie. Al día siguiente, José Félix y yo fuimos a un hato a ver si nos daban de comer. Pero su dueño, cuando somos que era de las tropas de ñaña, me miró con tan malos ojos que me pareció mejor huir en el apure. Ah, oh, bueno. Y después le dice a Bolívar, aquí finalmente, dicen, dice Bolívar, que allí usted mataba a las vacas que no le pertenecían. Responde Camejo, por supuesto, y si no, que comía. Bueno, en fin, vino el mayordomo que es como le decían los ñajeros japáes a Apure y nos enseñó que lo, lo que era la patria y que la diablocracia no era ninguna cosa mala y entonces estoy aquí con los patriotas entonces básicamente este diálogo es para mí la historia de Venezuela sin importar el año o sea tú pones en cuanto actual en cualquier barrio eh, cualquier tema de barrio de chingrote porque si quiere meter a escolta a guardia o a soldado del coqui y luego regresaron a sus acciones decían "No sé, coño es, yo me quiero meter a escolta porque coño ahí te dan una pistola y, te, y consigues plata Luego lo ves. que no se tiros. Con el coque. Y dices. qué feo es esto. Yo no quiero.
0: <risa> yo no quiero esta vaina. Sí. Tal cual. Eh, no, no, no importa el año. Y que no. Mira. Tú sabes que yo veía. llega en el barrio. Este loco se metió a policía. Y mira. Y él llegaba para acá. Bien vestido. Y con reales. Y entonces bueno. Yo quiero eso mismo. Para que resuelva para los muchachos. Es básicamente lo que. Lo que pretendía Pedro Cámez. En ese momento. Lo que lo movía. Pero aquí también vemos. Que es súper interesante. Esta labor de la que hablamos en el episodio pasado de Páez, como de evangelización que hizo Páez para enseñarle a todos estos tipos eh, que, mira, vengan a pelear para acá, yo los voy, que al se le ocurre en un momento, no vale, yo voy a yo voy a hacer que esos tipos peleen conmigo. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Ah, bueno. Y así lo logró con, con incluso con Pedro Camejo, que bueno termina participando en acciones como las que del medio. Él es uno de esos 150 lanceros que estaba ahí y que vencieron a los, a los realistas.
1: Es correcto y de cierta manera eso que tú dices, es decir eh, Camejo viene a ser un símbolo en el sentido de que ya la independencia en este punto no era ya una sola una cosa, una causa de esas, de los blanquitos de Caracas, o sea, ya no era solamente una vaina ahí de los, de gente que que los colores esas vainas de violadores, no, nada de eso ya la independencia era ya una cosa de todo el mundo, del, del que Escucha Gramos de Cianuro, del que escucha Guerrilla Seca, ya era algo pop común de la gente, policlasista, mainstream, algo con el que se puede identificar tanto el blanco de Caracas como el pardo de La Guaira o incluso el esclavo Liberto de los Llanos. Es decir, ya era algo para todos los venezolanos, ya era aquí la conformación real de una nación a partir de la conciencia nacional en todos los estratos del país.
0: Mira, eh, eso es lo que concentra básicamente esto, a Pedro Camejo como figura y lo que representa allí. Luego, eh, bueno, él participa en estas acciones importantes como las terceras del medio y está su participación en Carabobo.
1: Sí, que esto es como. Esto es un mito. O sea, a mí me gustó mucho el José de Gualberto. Gualberto, te quiero mucho, todo eso. Pero eso es un mito realmente asociado, bueno. Eso tengo entendido que el que primero que lo, lo pensó acá fue Eduardo Blanco, en la, la heroica. O sea, ese se estaba muy fino y todo eso. Pero, bueno, citando a Arbella Angulo Rivas, esto se llama plagio. Porque esa nota del soldado cayendo y yéndose moribundo a decirle a su comandante a despedirse y decirle que se va a morir, esa nota supuestamente se la tuvo que a Napoleón Bonaparte. Lo que pasa es que, bueno... Eduardo Blanco, en su afán de escribir Venezuela heroica y hacer esa cuestión de cómo agarrar cosas de las guerras griegas, de la antigua Grecia y también de las cosas napoleónicas, pero aplicarlas al contexto venezolano, bueno, metió eso por ahí como una licencia poética y lamentablemente, como en la historia de Venezuela, se confunde lo que es esas leyendas con la historia real. Bueno, quedó ahí como como una verdad, como una mentira que se reviste mucho. Sin embargo, Pedro Camejo murió de la forma que combatió. El día de la batalla de Carabobo, es decir, los primeros tiros, este hombre cayó mortalmente. Es decir, el carajón una vez más, dijo, delante de mí solo mi caballo. Salió corriendo y, las y una de las primeras balas que se disparó, le cayó a él. Oye, entonces, básicamente, aquí se murió el negro primero. Exactamente, murió de primero. Es como esos negros de las películas de acción. El primero que muere.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eh, esto... Incluso este relato de que, de que él muere en las primeras descargas de la batalla de Carabobo lo deja sentado Páez en sus memorias. Y bueno, recordemos que él era uno de los hombres del Estado Mayor de Páez. Entonces, estos son la, los, los hechos que hay de la vida de Pedro Camejo. Cuando revisamos y tratamos de ir bueno a, a referencias que sean reales sobre la vida de este proceso, no se encuentra mucho más porque lo demás que hay, relato de Venezuela heroica de, de Eduardo Blanco, que es todo poético y todo esto.
1: Pero es falso, eh, pero y bueno seguimos,
0: Falso, sí, claro, de toda exacto, falsedad,
1: que, panas, por Que favor. está lleno
0: de, de licencias poéticas. Entonces encontramos eso y el resto que encontramos son relatos por el estilo. Eh, son cuentos, son poemas. Eh, entonces... Cuando, re, cuando intentas revisar un poco sobre la vida de Pedro Cameo, lo que encuentras es un montón de información que, que, bueno, que le escribió cualquier gente, guía de su imaginación, que yo me imagino que este negro era así, echador de broma. Entonces, eh, la realidad que tenemos sobre Pedro Cameo es que es verdad eh, estos relatos que hay, que sí son reales, sobre su conversación con Bolívar y todo esto es importantísimo porque representa mucho lo que era el movimiento de la independencia en ese momento. Y bueno, este es el valor allí que, que, que tiene Pedro Camejo como, como figura histórica. Se saca ahí también porque, bueno, el mismo país le da un, un, un. le dedica varias líneas en su memoria porque bueno, tiene esta representación allí importante. Representa muchas cosas que vale la pena ya analizar, como hizo Javier Acerrado.
1: Así es, así es, así es. Pero cree que ahora a nuestro bello público de este querido podcast que es el Corito Histórico Panadería.
0: Bueno, si les gustó este contenido sobre Pedro, Pedro Camejo, el negro primero, y lo estás viendo en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, dale like. Eh, también nos ayudas muchísimo con la difusión. Si te gustó, era que es un bueno noto este podcast y le pones ahí el link y la gente le llega. También nos puedes escuchar eh, eh, o, o nos puedes seguir como el Corito Histórico en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y si no tienes una conexión a internet tan buena y que, ay Dios, ¿cómo hago yo para bajarme el Podcast? O ¿Cómo hago para escucharlo en YouTube? El internet se me cae. Los puedes bajar en elcoritohistórico.com Y allí, mira, puedes tener en tu teléfono los episodios, eh, cada episodio que sale y vacilártelo sin conexión, tranquilamente.
1: Así es, así es, así es. Así que les traemos hoy, eh, este viernes, este episodio del, Corit del Corito Histórico, del este Corito Breve sobre Pedro Camejo, para mantenerles el hype arriba con respecto a la vida de paz que vendrá en dos semanas. Pero no se vayan porque este domingo viene también otro episodio bastante cercano a esos panas que comen pollo, frito, patilla y refresco de uvas, como nosotros, panas.
0: Exactamente. Pendiente, porque de verdad que, de verdad que este podcast, este fin de semana, está bien negrólogo. Entonces, bueno, tan bueno estos relatos. Es,
1: Así es. Pero bueno, panas, este fue el corito breve sobre Pedro Camejo, el negro primero. Me quité ya.